0: dans au podcast à tout par Cuisine Ton Quartier. Cuisine o teu bar. Cuisine o avec nous. quartier. Cuisine, Cuisine. 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 Cuisine tuo quartier. Cuisine ton quartier. Ici Annie Roy de ATSA, quand l'art passe à l'action. Je suis allée dans cet arrondissement montréalais à la rencontre des personnes réfugiées et immigrantes, de ceux et celles qui les aident dans leur intégration et des artistes qui s'en inspirent, pour vous offrir ce grand parcours balado Cuisine Ton Quartier. Ouvrez votre cœur et vos oreilles et bonne rencontre. Moi, je suis arrivée en décembre 2009 et euh, il faisait froid et c'était mon premier hiver canadien. Alors, on se mettait dans le chalet dedans, moi et les enfants, et puis on était avec d'autres personnes. Euh, et on faisait des petites activités ensemble en famille avec d'autres personnes de la communauté du quartier ici, Chamran à Saint-Laurent et ça me donnait une joie, une joie, je me sentais chez moi, je me sentais à la maison, ça me donnait de la chaleur, de la chaleur humaine et puis la chaleur ambiante vraiment du chalet. Bonjour, je m'appelle Manal Joma, bienvenue dans la balado Cuisine ton quartier Saint-Laurent. Je viens du Liban, de la capitale Beyrouth. C'est une histoire de migration, un parcours un peu particulier comme beaucoup d'immigrants. Euh, moi, en fait, euh, je suis euh, originairement une avocate dans mon pays et je suis une activiste pour les droits de la femme. J'ai battu pendant de longues années pour euh, arriver à une égalité de fait entre les femmes et les hommes au Liban. Parce qu'au Liban, il n'y a pas cette égalité, c'est une égalité fictive. J'étais essentiellement une avocate d'affaires, mais je voyais mes clients qui avaient une soeur, une fille, une cousine et puis qui avaient des problèmes conjugaux et puis s'adressaient à moi. Et puis moi, j'étais choquée des de abus qui étaient contre ces femmes et comment la loi en fait, les différentes lois sectaires malheureusement au Liban n'ont pas garanti, n'ont pas euh, amené à avoir cette, euh, cette égalité entre les droits de la femme et de l'homme et un même citoyen. Alors c'était un peu euh, contre mes valeurs et puis euh, ça me poussait, ça me, ça, me, ça me mangeait de dedans et puis j'étais en combat continu pour arriver à ça, je participe à beaucoup d'événements, de, de shows. On essaye de changer les lois. J'ai déjà proposé plusieurs changements. J'ai fait beaucoup de projets de loi dans ce sens. Il y a quelques-unes qui ont été prises en considération d'autres noms. Et puis, euh, jusqu'à ce que moi, je suis tombée comme victime de cette inégalité entre les hommes et la femme, c'est quand j'ai eu un problème avec mon ex-conjoint et que j'ai subi, moi, à mon tour, comme d'autres femmes, la violence familiale, conjugale. Et j'ai trouvé que moi, comme avocate, malgré tout ce que je fais, je n'étais pas capable de me défendre dans mon pays à cause de cette discrimination qui persiste jusqu'à aujourd'hui contre les femmes au Liban. C'est comme le Liban, il a une double face. Une face où on voit les, les femmes très libérales, en bikini, se promener sur les plages, danser, sortir. Mais une fois que tu es sous le système de l'action de mariage, tu euh, n'as pas beaucoup de droits là. Et euh, on ne va pas rentrer dans les autres. Si une femme n'est pas mariée à elle a un enfant, qu'est-ce qui va se passer Aussi, c'est encore pire. J'ai trouvé un jour que, pour ma sécurité, celle de mes enfants, j'étais obligée de quitter le pays que j'aime, euh, quitter le Liban et euh, pour venir euh, à un autre pays que j'aime autant. Moi, je dis toujours, j'ai deux mamans. J'ai le Liban et j'ai le Canada. Le Liban, c'est ma mère biologique. Et puis le Canada, c'est ma mère d'adoption que j'aime beaucoup, qui m'a pris dans ses bras, qui m'a Donner tout ce que je veux comme sécurité. J'ai trouvé que euh, mon entité comme personne, comme individu, elle est bien là. Alors que je l'ai un peu perdue au Liban. Alors mes deux enfants là, c'est des Canadiens, hein? c'est des Canadiens libanais. On parle, on discute toujours de cette double identité. Ils ne connaissent pas beaucoup le Liban parce qu'on n'est plus retourné il y a maintenant 11 ans. Mais notre amour, il est toujours là pour notre mère biologique. Ça fait 11 ans que je suis arrivée du Liban. Au début, j'ai fait un peu le deuil les premières années au Canada. J'étais aussi moi cloîtrée. Je ne voulais pas vraiment voir beaucoup de monde. Je ne voulais pas faire beaucoup d'échanges. J'avais deux petits-enfants d'âge très bas. J'avais un bébé de 1 an et un autre de 4 ans. Ce n'était pas facile au début parce que j'étais un peu dans mon monde, à moi, dans ma bulle. Mais après, euh, à cause de petites rencontres, je commençais à sortir de mon cocon là. Et je vois regarder autour de moi et puis euh, essayer de, de refaire une vie de nouveau, à neuf. Parce qu'en en fait, tu arrives ici et puis euh, tu as tout un bagage derrière toi que tu laisses. Tu n'es plus l'avocate que tu étais, tu n'es plus l'activiste, tu n'es plus personne. Tu es juste une personne qui est venue à, à, dans ce monde comme si tu étais née de nouveau, tu rien. Alors, il faut tout refaire. Et puis c'est un début qui est difficile, c'est comme tu es né, mais tu es adulte. Tu es né de nouveau, mais tu es adulte. Je crois que c'est un défi en fait que beaucoup de monde, d'immigrants, ils passent, ils passent par ceci. Et moi, ce qui m'a fait sortir aussi de mon isolement, c'est que je, suis, je venais avec mes enfants dans ce parc, dans le parc Penteuil où on est là aujourd'hui. Et puis, il y avait des petites séances de cuisine, des petites séances de... Recettes, des petites séances de contes, des contes québécois. On a découvert, moi et les petits, les, les beaux contes québécois avec leurs histoires, avec la neige, avec euh, les choses là typiquement euh, québécois. Ça m'a permis aussi de faire comme euh, un contact avec euh, cette culture québécoise que j'ai beaucoup aimée. Je travaille dans une banque, je fais des dossiers d'hypothèque, je ne suis pas avocate mais non. J'aime mon travail parce qu'en en fait, je fais des dossiers puis les dossiers, c'est un peu comme les dossiers juridiques où il faut aller à travers la paperasse et puis tout ça, et puis analyser le dossier. Ce n'est pas vraiment ce que j'aime, mais un jour, oui, je me dis, un jour, je veux faire partie du barreau du Québec. Je suis toujours activiste. Je, je suis beaucoup pour les droits de la femme. Je crie pour ça ici au Québec et partout. Et je crois que c'est un combat. Même si on est au Québec, il y a des droits de la femme. Mais aussi au Québec, il y a beaucoup de violences conjugales, il y a eu beaucoup de meurtres commis. Et puis à chaque fois, ça me cherche dedans. Je crois que c'est un combat éternel. Même si on est dans un pays où la femme a quand même ses droits, mais il ne faut pas lâcher, il faut continuer parce que c'est un combat qui ne s'arrête pas. Alors je me retrouve toujours dans ces combats. Moi, comme personne aimant la culture, parce que moi, je suis un peu poète, je suis un peu écrivaine. Je me suis dit, ok, j'aimerais faire quelque chose de différent ici au Canada, autre que travailler et puis faire quelque chose que j'aime vraiment. On a discuté avec des amis et puis on a fondé le Centre culturel Libano-Canadien, qui est un centre qui est à Saint-Laurent même, ici dans ce beau quartier. On a commencé à faire des événements familiaux où on peut faire un petit pont de... Pour relier la culture libanaise à la culture canadienne parce que moi je crois que la personne elle est cosmopolite en fait et puis aujourd'hui moi je, je suis canadienne j'entends de la musique américaine je peux aimer un peintre italien et je peux parler une langue allemande l'apprendre alors c'est comme c'est tout un c'est un échange qu'on fait tous les jours dans notre quotidien un échange culturel à tous les jours J'essaie, à travers ce centre, d'aider euh, les autres aussi immigrants qui arrivent. qui se trouvent, trouvent un point de repère. Parce que la première année, c'est quand même un déracinement, qu'on le veuille ou pas. On vient à un endroit nouveau, on n'a pas nécessairement des amis, on ne connaît personne, on ne sait pas comment euh, où aller, quoi faire. Alors, euh, c'est un endroit où euh, on peut venir, on peut lire, on, on lisait des livres ensemble. Des livres, par exemple, comme un livre d'Amine Malou qui parlait euh, par exemple de la migration et qui parlait de l'amour et comment le rocher de Tanyos par exemple. Tanyos c'est un, une personne qui a, qui, a, qui a immigré, qui a quitté son pays, il était un peu perdu et puis il a retrouvé une dame à Chypre, une jeune femme, il est tombé amoureux de cette femme et puis il a retrouvé une vie nouvelle hors de son pays. Et puis c'est un peu ça le parcours, on a fait des débats là-dessus, on a parlé, on a pu vider nos cœurs sur l'histoire de l'immigration. Il y a le côté de déracinement, mais aussi il y a le côté d'enracinement. Parce qu'en fait, on va, on va faire de nouveaux amis, on va faire de nouveaux amours, on va, on va retrouver la vie en fait, une vraie vie là, avec toutes comp ses composantes. Et puis c'est ça, moi je crois que c'est ça l'amour, c'est ça l'important. C'est euh, quand on aime, on peut aimer... Euh, une chanson, on peut aimer, euh, je sais pas, un arbre, on peut aimer euh, notre travail, et puis c'est là qu'on retrouve la vie, la vraie vie. Alors c'est comme ça que tous ces débats, tout cet échange culturel, peut-être va aider les gens à se retrouver, à sortir de leur isolement, mais aussi d'aller voir, d'aller faire la connaissance d'autres personnes qui sont dans leur communauté, et puis d'échanger. Moi, je trouve que c'est vrai cette demande qui a à voir avec euh, la réunification familiale. Je trouve que c'est essentiel. Parce que, en fait, quand tu pars, tu as une partie de toi qui est restée là-bas une maman, un frère, une soeur. Et euh, quand tu viens un pays aussi instable que le Liban, aussi beau, mais aussi instable que le Liban, tu as toujours ce déchirement. Et puis, je suis au travail. Hier, j'ai dû arrêter pour quelques heures pour pouvoir communiquer avec les amis, la famille et tout ça. Et puis, voilà, ça s'arrête quelque part, nous, les immigrants. Il y a une partie de toi qui est là-bas. Et surtout quand c'est une situation comme la situation maintenant au Liban qui commence à être proche de la situation de la Syrie. Alors, on demande, oui, on demande à M. Trudeau qu'il soit plus ouvert à recevoir ces familles des Libanais. Comme le Liban est un pays francophone, alors je trouve que c'est une richesse pour le Québec aussi de vous. On a un peu la même culture, on a un peu les mêmes écrivains, les mêmes auteurs, les mêmes choses. Je trouve qu'il faut ouvrir maintenant dans cette façon exceptionnelle. Il faut ouvrir un peu la porte d'une façon bien organisée, bien sûr, bien réglementée. Ne pas chercher des gens, bien sûr, qui sont reliés à des partis politiques qui sont la source du problème maintenant au Liban. On ne veut pas qu'on devienne un autre Liban ici au Québec. Il faut faire la part des choses. Pour les gens qui ne sont pas reliés qui ne sont pas affiliés à des partis politiques douteux, il faut leur ouvrir la porte. Pourquoi pas? Moi, je cuisine beaucoup. Là. Quand tu demandes à un Libanais, qu'est-ce que tu aimerais cuisiner? Il va te dire que c'est un choix difficile parce qu'on a une grosse, grosse variété de mets nous, on n'a jamais un seul plat devant toi. Tu as 2, 3, 4 plats minimum. Alors, pour moi, c'est un choix difficile à faire parce que notre cuisine est tellement variée et riche. Alors, je ferai 3, 4 plats, pas un seul. Moi, j'aime bien les feuilles de vigne farcies. Et puis, c'est des feuilles de vigne farcies que tu peux farcir avec ou bien une farce végétarienne ou bien une farce avec la viande. Je remercie les gens qui nous écoutent là. Je vous dis que toute chose dans la vie peut mener à quelque chose de plus beau. Même les choses qui sont difficiles, il faut toujours regarder dans le futur et se dire que un jour on va retrouver la chose qu'on aime. Alors c'est ça, il faut qu'on essaye de toujours prêcher la vie où est-ce qu'on va et chacun avec ce qu'il a va donner ce qu'il peut de dedans et ça va comme pousser comme un arbre. Ça va faire des fruits, et puis quelqu'un va manger, et puis quelqu'un va être assasié. Merci encore de votre écoute. J'espère vous retrouver tout au long du parcours balado. Je vous dis à la prochaine.